0: ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart. Ja, herzlich willkommen zur Stimme des Sports, dem neuen Podcast der Sportregion Stuttgart. Ich bin Debbie und ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast bei mir. Ich freue mich. Nämlich Anja Rösler von Antenne 1, die da ihren eigenen Podcast auch, ihren, auch einen eigenen Podcast hat, nämlich Seitenwechsel. Und dann haben wir uns jetzt mal überlegt, dass wir uns gegenseitig interviewen für unsere beiden Podcasts. Jetzt fangen wir mit uns mal an. Kommt drauf an, welcher früher rauskommt, nehme ich an. Ähm, Anja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Vielen Möchtest du Dank. dich denn kurz vorstellen. Sorry, dass dir ins Wort gefallen ist. Ja, ich stelle mich kurz vor. Also ich bin Anja Rösler, wie gesagt, bin 37 Jahre alt, habe zwei Kinder, davon eine Stieftochter und einen eigenen Sohn. Ähm, ja, und arbeite, wie gesagt, bei Hitradio Antenne 1 und bin dort eigentlich im Eventmarketing war aber vor meiner Elternzeit Moderatorin dort auch und ja, habe jetzt neue Aufgaben, die auch viel Spaß machen.
0: Spannend, ja. Ähm, ich möchte mal kurz so ein bisschen auf deinen Werdegang zu sprechen kommen. so Wenn man dich googelt, dann trifft man direkt mal so auf dem Wikipedia-Eintrag, da steht du bist geboren in Paris, wie kommt denn
1: das? Das ist eine gute Frage. Ja, stimmt. Also ja. Ich bin auch tatsächlich <lacht> dort geboren. <lacht> es ist alles richtig. Ähm, meine Eltern haben in Paris studiert. Ähm, ah, ja. Meine Eltern haben sich während dem Studium kennengelernt hm? und ich war wie so ein kleiner Betriebsunfall. Also meine Eltern sind auch heute noch verheiratet und zusammen. Also schön. offensichtlich alles gut geklappt im Nachhinein. <lacht> gut und dann
0: gegangen. seid ihr aber relativ schnell nach Metzingen gezogen oder wie war das?
1: Also ich muss noch mal ein bisschen ausholen, meine Mama ist aus Venezuela, ja. mein Papa ist äh, Deutscher aus Metzingen mhm. und meine Mutter hat ihr Studium Psychologie, hat sie dort an der Sorbonne studiert, noch fertig gemacht und dann sind wir nach Metzingen gezogen. Wir haben halt überlegt, wo gehen wir hin, was machen wir? Und sind dann haben dann sich entschieden, eben wie gesagt, zu meinem Vater in die Heimatstadt zu gehen und ja, da dann bin ich dann gewesen, so mit einem Jahr oder so.
0: Ah ja, also schon dann relativ schnell umgezogen. Mhm. Genau. Und dann aufgewachsen im schönen Metzingen. Das ist richtig. Das ist, ist cool. Meine Eltern wohnen in
1: Bempflingen. Ach, ist ja witzig. Dann sind wir quasi Nachbarinnen, ohne es, gar, ja, ohne es ja, zu wissen. Also, ja, quasi. Witzig. Okay. ja bämfling ist auch ganz nett, da hatte ich auch viele Schulkameradinnen und Mannschaftskameradinnen von früher, die dort gewohnt haben. Aus Bämpflingen? Aus Bämpflingen. Gibt da tatsächlich Handballspielerinnen, die gut ja. Handball spielen? Aber die sind dann halt noch Metzing zu spielen <lacht> <lacht> Ja gut, in
0: Bämpflingen gibt es sonst auch nichts.
1: Ja doch, ich weiß nicht, hat ist da nicht auch der gute Bäcker, falsch. Ja, der sitzt mhm. da, der kommt daher. Genau. Der hat da sein großes Werk, genau. Also ich will ja jetzt keine Werbung machen, aber die Brötchen, nee. diese Hafer- Dinkelbrötchen, die sind echt lecker. Die Bämpflinger <lacht> kann ich auch empfehlen. Sehr schön. Wisst ihr Bescheid, also die Dollars gehen dann nachher an uns beide, bitte.
0: Ja, genau, wir teilen sie dann auch. Genau. <lacht> ähm, jetzt hast du, hast du ja schon vom Handball gesprochen so ein bisschen. Ähm, hast dann bei den Tussis… Angefangen zu spielen, deine Karriere quasi begonnen. Wie war das? Wie wie kam es dazu? Ich meine, ja,
1: mein, die meisten Mädels gehen ins Turnen, glaube ich. Ich, ich habe tatsächlich mit Turnen angefangen. Tatsächlich, ja, habe ich. <lacht> ähm, das war damals so, dass in Metzing eine neue Mini-Abteilung gegründet wurde. Mhm. Die gab es noch nicht. Ähm, mein Papa hat den Zeitungsartikel gelesen und hat dann gesagt, ach komm, wir probieren das für unser Kind auch mal aus. Ich war damals, glaube ich, drei oder dreieinhalb. Ach so, also noch, früh schon? Ja, sehr früh. Also ich habe, wie gesagt, mit mutter kind Ton ging es eigentlich bei mir los, ja. schon mit einem Jahr. Ich weiß nicht, ob ich von Geburt an dem Verein einge- so eine Vereinsmitgliedschaft hatte, ich weiß es ehrlich <lacht> gesagt nicht. Äh, mein Papa selber hat früher Handball gespielt, auch ähm, insofern war der wahrscheinlich sehr wie soll ich sagen, sehr offen, als er diesen Zeitungsartikel gesehen hat und ich habe, wie gesagt, übers Turnen und Schwimmen bin ich dann zum Handball gekommen Hm. und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und da habe ich äh, meine komplette Jugend in Metzingen gespielt. Es gab auch keine E-Jugend, das ist quasi nach den Minis die nächste Jugend, gab es nicht im im weiblichen Bereich, also habe ich bei den Jungs gespielt. Und musste bitterlich weinen, als es hieß, in der weiblichen D-Jugend, da gibt es dann eine Mannschaft, jetzt musste zu den Mädchen gehen. Oh. Ich wollte eigentlich, glaube ich, immer bei den Jungs mitspielen. <lacht> und so, also ich kann mich auch an mein erstes D-Jugendspiel erinnern, weil da habe ich zweimal zwei Minuten bekommen, sprich zwei ja. Zeitstrafen bekommen, weil ich ja. zu ruppig war. Und in der ja gut, du warst es natürlich gewöhnt, mit den Jungs Total, spielen, und ne? ich habe dann, äh, ja, habe nicht ganz verstanden, warum ich da vom Feld geflogen bin, aber offensichtlich gab es in der D-Jugend schon ein bisschen Unterschiede in der Härte. Ja, (lacht) witzig. Und da habe ich dann bis zu den Frauen gespielt. Da habe ich auch noch eine Weile bei den Frauen gespielt. Ich wollte immer, mein Traum war immer Bundesliga, also Erste Liga zu spielen. Und wir haben es leider zu meiner Zeit… Zu dem
0: Zeitpunkt war Metzingen ja noch nicht in der Ersten Liga. Genau,
1: und wir haben es auch mit dem Aufstieg. Wir waren immer eine sehr junge Mannschaft. Wir hatten nie viel Geld also vom Verein. Wir waren immer sehr talentierte Spielerinnen eigentlich. Aber wir waren wahrscheinlich einfach zu jung, um aufzusteigen. Wir hatten, glaube ich, einen Mannschaftsschnitt unter 21 Mhm. immer. Und ähm, ja, und irgendwann hat es mich halt weitergezogen, wo es dann hieß, ja, du musst jetzt aber mal in der ersten Liga spielen. Das war auch so die Vorgabe von den Nationalmannschaften natürlich, von den Jugendnationalmannschaften. Und ja, dann habe ich meine Herausforderung in Nürnberg gesucht.
0: So ganz ich, los. Ja, ja, dann erzähl doch gerade mal weiter. Ich
1: finde das <lacht> eigentlich ganz
0: interessant gerade, ganz, ganz gerade weitersprechen.
1: Ja, Nürnberg. Nürnberg habe ich ähm, zwei sehr, sehr coole Trainer gehabt. Mhm. Ähm, Das sind Brüder, die Müller-Brüder, bekannt jetzt vor allem vom Thüringer HC auch, wer sich in der Handballwelt ein bisschen auskennt. Und der Jüngere Bruder, der Helfried, der war Trainer von Augsburg. Gegen die habe ich immer in der zweiten Liga gespielt. Ja. Und das war meine, ich glaube, zweite oder erste Saison bei den Frauen. Und ich habe in dem Hinspiel in Augsburg, ich habe so viele Tore geworfen, wie noch nie in einem Spiel bei den Frauen. War ich so glücklich. Und dann kam eben dieses Rückspiel. Und ich gedacht, das ist meine Mannschaft, die liegt mir ja, voll ja. und so. Und habe, glaube ich, ein oder null Tore gemacht. Und dann saß ich in unserer Öschhalle auch noch zu Hause, hinter ja. irgendeinem Pfosten versteckt. Und hab geweint, (lacht) wie man es halt so macht, wenn man ganz unglücklich und zu (lacht) Tode betrübt ist mit 16. Und der Helly war der Einzige in dieser Halle, der Auswärtstrainer von Augsburg, der mich da gefunden hat hinter diesem Pfosten. Ja, du armes Mädchen, ist doch nicht schlimm und hat mich so lieb getröstet. Und so ist halt dieser Kontakt entstanden und die die Brüder haben mich halt anscheinend immer beobachtet und haben gesagt, komm, komm. Irgendwann war der Helly dann Co-Trainer auch in Nürnberg und du kommst jetzt nach Nürnberg. Und dann kam der Ruf quasi. Dann kam der Ruf aus Nürnberg, dem ich gerne gefolgt bin, weil ich den Helly sehr mochte. Ja. Der, also beide sehr väterliche Figuren, würde mhm. ich sagen, die sehr, ja, sehr direkt sind auch. Vor allem Helfried, der jüngere Bruder, ähm, fachlich sehr kompetent und haben sicherlich ähm, den Grundstein auch mit zu meiner Karriere neben dem, was ich in Metzingen gelernt habe, natürlich. Ja gelegt und waren ja nach wie vor meine Lieblingstrainer bis heute. Schön.
0: Ja. Und während du in Nürnberg warst, hat sich da schon deine
1: internationale Karriere so ein bisschen rauskristallisiert. Wie war das? Genau, also es war so, dass wir ähm, in meinem ersten Jahr gleich das Double geholt haben. Wir ja. wurden deutscher Meister und Pokalsieger. Ähm, damit haben wir natürlich auch international gespielt, ähm, bevor ich nach Nürnberg gekommen bin, die Saison davor waren die schon Pokalsieger, sprich wir haben mhm. in meiner ersten Erstliga-Saison haben wir schon Europapokal, Pokal der Pokalsieger gespielt Ja. Ähm, ja das war so so das Erste, klar international habe ich geschnuppert schon in den Jugend- und Juniorennationalmannschaften. Ja. aber so richtig, dass ich in der A-Nationalmannschaft gespielt habe, das war glaube ich 2006, das war ja müsste zwei Jahre nachdem gewesen sein nachdem ich nach Nürnberg kam, ja Genau, so war das, so ungefähr, ganz grob abgerissen. <lacht> Wie
0: war das denn dann für dich, da nach Nürnberg zu kommen und dann eben schon direkt international zu spielen? Das erste Jahr, in dem du Bundesliga gespielt hast, also erste Bundesliga in dem Fall.
1: Also für mich war es, ähm, ich weiß nicht, in meiner ganzen Ke- ich bin sehr ehrgeizig, mhm. sehr, sehr, sagen wir so rum. Ich bin sehr ehrgeizig, bin eigentlich Rückraumspielerin und dann war es so, dass äh, unsere Linksaußen sich verletzt hatte. Mhm. Beide Linksaußen dann verletzt waren und dann bin ich relativ schnell reingerutscht, dann hieß es, ja, du hast in Metzing ja auch links außen gespielt. Ich hatte einen Trainer, der auch Frauentrainer war, der Jörg Plankenhorn, der mich immer auf beide Positionen gestellt hat und mhm. mich auch auf links außen geschult hat. Mhm. Und so habe ich dann, bin ich dann auf links außen reingerutscht in eine Stammformation, ja. wovon ich nie ausgegangen bin ja. als erstes. Und ja, dann habe ich viel links außen gespielt und bin so reingekommen. Und dann habe ich auf einmal gespielt. Also es war auch in Metzing so, es hat sich die vor mir verletzt und zack bin ich reingerutscht also und es halt war halt essen. irgendwie so
0: ein typischer Glücksfall ja zu, zur richtigen Zeit am richtigen ja. Ort ja. also
1: klar tut dir so eine Verletzung unheimlich leid weil du hast ja auch wirklich freundschaftliche ja, Beziehungen klar. oft ja. und manchmal musst du halt dann einfach da sein auch flexibel sein dass du sagst okay es ist vielleicht nicht meine Traumposition oder sonst was aber hm. ich ja, hauptsache ich spiele dafür ja. tue ich alles und so war das bei mir eben auch ähm, ja zu deiner Frage zurück wie war das <lacht> es war aufregend es war unglaublich elektrisieren, so mhm. im Nachhinein. Ähm, ich glaube, wenn man in dem Moment ist, nimmt man das, ist man schon sehr aufgeregt oder so. Ich musste wirklich oft auch Toilette mhm. <lacht> immer. Ich habe das immer äh, sehr deutlich gemerkt, wie ich aufgeregt war. Yeah. Ähm, und ja, wie war das? Ähm, ja, dann bist du auf einmal drin, dann war Anpfiff, dann hast du den ersten Wurf vielleicht, den du dir genommen hast, auch getroffen und dann lief es eigentlich gut. War der erste Wurf nicht drin, dann dann war es so ein bisschen eine Zitterpartie. Mhm. Also kommst du dann gut rein über eine andere Aktion, wo du dir das Selbstbewusstsein holst oder eben nicht. Aber insgesamt, glaube ich, hat es ganz gut geklappt.
0: Würdest du schon sagen, dass es unheimlich wichtig ist für so ein Handballspiel, egal jetzt ob Männer oder Frauen, ähm, für jeden einzelnen Spieler, dass es wichtig ist, dass der erste Wurf sitzt?
1: Also ich denke, in der Regel ist es immer gut, wenn die erste Aktion, egal in welchem Lebensbereich es klappt. Das gibt einem ein gutes Gefühl für Selbstbewusstsein und nimmt einem so eine Unsicherheit, wenn man sie denn hat. Mhm. Ähm, Ich denke, speziell wenn man jung ist, als junge Spielerin kann ich unterschreiben, dass wenn der erste Wurf nicht sitzt, in der Regel das Spiel auch nicht gut läuft. Außer die die Kinder, Jugendlichen oder Heranwachsenden fangen sich dann, indem sie kurz eine Pause kriegen und können sich neu sammeln und neu fokussieren. Aber ja, in der Regel ist es wirklich so, ähm, wenn man dann älter ist, so war es bei mir zumindest, da hat mich das nicht mehr so tangiert. Mhm. Ich wusste auch, ja, wenn jetzt ein Wurf äh, nicht drin ist, dann bleibe ich trotzdem auf dem Feld und werde nicht gleich ausgewechselt ja. oder so. Also ich sag mal, wenn man dann Stammspieler ist, dann nimmt einem das auch Unsicherheiten. Mhm. Aber ja, doch, ich denke schon, dass das ein Problem ist, wenn du den ersten <lacht> Wurf nicht triffst.
0: Und äh, wie gestaltet sich das dann im Spiel und vor allem im Team? Du bist jemand, der... Ähm ja, Teamsport eigentlich schon sehr, sehr ja, liebt, würde ich mal so sagen. Ich habe da einige Zitate von dir gelesen. Ähm, was, 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 was macht es so besonders, dass dir dann auch dein Team hilft, wenn du zum Beispiel den ersten Wurf nicht getroffen hast?
1: Also ich finde an Teamsport das Schöne, dass man auf der einen Seite, wenn man es einem nicht so gut geht oder nicht so gut läuft, getragen wird, auch von anderen. Andererseits, wenn du voll über's Ziel rausschießt, kriegst du auch ganz schnell eine Rückmeldung. Mhm. Also da heißt ist dann, mal, jetzt raff dich mal wieder oder so. Und das finde ich auf der einen Seite manchmal ganz hart zu hören. Auf der anderen Seite ähm, finde ich, das auch prägt eines in gewisser Weise auch für mich jetzt im, im Berufsleben. Also ich kann mich relativ schnell mit Situationen zurechtfinden, wo andere vielleicht länger, länger brauchen. Ich komme mit Stress eigentlich ganz gut zurecht. Und ich finde, wenn man gemeinsam was schafft, freut man sich irgendwie, ist meine Empfindung, äh, ja. viel mehr, als wenn man ganz alleine was schafft. Die Emotionen potenzieren sich so potenzieren sich so ein bisschen, habe ich das ja. Gefühl. Ja. Ich Und weiß so. nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, nee, nein, mir geht es da ähnlich. Ich finde das auch schön. Aber Ich habe nie so richtig Mannschaftssport betrieben eigentlich, deswegen bin, bin ich da nicht so anfällig für, sag ich mal.
1: Ja, also ich, wie gesagt, also meine Empfindung ist wirklich, wenn man gemeinsam an was arbeitet und gemeinsam was schafft, ja, ja. dass man sich irgendwie mehr freut, als wenn man ganz alleine vor sich hinarbeitet. arbeitet. Ja, gut, es hat
0: beides seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Aber so von der Freude her war es bei mir wirklich immer so, wenn ich was im Team geschafft habe, habe ich mich ein bisschen mehr freuen können, als wenn ich was alleine ja. geschafft habe. Klar freue ich mich da genauso. Ja, aber na klar. Gefühlt hast du halt andere Emotionen. Von mhm. den anderen, die Freude, die mhm. teilt sich dann nochmal in ja. dir irgendwie. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, über wirst Ziel hinausschießen. Hattest du
0: denn mal so ein bisschen Höhenflüge in deinem, in, ja, so, auf Natürlich die du vielleicht nicht, nicht ganz so
1: stolz bist? <lacht> Nein, wie soll ich sagen? Ich bin ähm, immer schon sehr extrovertiert gewesen. Ähm, ja, Habe öfter das mal meine Meinung zu Sachen gesagt, wo ich im Nachhinein sagen würde, ganz ehrlich, ähm, hätte ich mal einen Rand halten müssen. Hm. Also, wo ich einfach vielleicht nicht genug nachgedacht habe oder vielleicht auch, nicht unbedingt so meine Rolle anerkannt habe, die ich so habe. Das würde ich im Nachhinein vielleicht anders machen. Ich weiß es nicht wirklich. Eigentlich bin ich so mit meinem Leben, wie es gelaufen ist, bisher sehr zufrieden. Und Aber ja, vielleicht hätte ich manchmal vielleicht ein bisschen besser unterordnet oder ein, einordnen sollen. Du bist also auch nicht unbedingt jemand, der sich gut unterordnet. Das will ich eigentlich so nicht, nicht so richtig sagen. Ich, ich bin halt eigentlich jemand, der immer seine Meinung sagt, wenn er gefragt wird. Ja. Und früher war das so, dass ich sie oft auch ungefragt gesagt habe. Verstehst oh, denn, was yeah. du, was ich
0: meine? Ich, ich kenne das. Ich bin da vollkommen bei dir. Das, äh, ich, ich höre meine Mutter gerade in meinem Kopf, die zu mir sagt, du musst nicht immer was sagen.
1: Boah, so also wollte ich gar nicht rüberkommen. Aber, nein, aber nee,
0: nee, nee, ich, ich ja. meine, ich kann das, kann das nachempfinden, Ich bin da auch so. oder Genau ich auch so.
1: Also mittlerweile bin ich da vielleicht ein bisschen älter, ein bisschen erfahrener, ein bisschen äh, weiser geworden, dass ich, was meine Meinung angeht, nicht immer, aber immer öfter zurückhaltender bin. Das hat echt viel mit dem Alter zu tun, finde ich. Ja, also wirklich mit dieser Reife. Es kann schon sein. Also ich bin auch nicht mehr so, wie soll ich sagen, ich war wie so ein Vulkan. Mhm. Wenn mich was bewegt ja, ja. hat und beschäftigt hat, dann Uff. ist es explodiert. Und bis ich jetzt explodiere, dauert es ein bisschen länger. Es kann ja. ein bisschen mehr passieren, da bin ich ein bisschen toleranter geworden. Aber ja, früher war ich da sehr hochexplosiv ja. unterwegs.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, wir sind uns da sehr
1: ähnlich. Ja, das habe ich auch schon in den einigen Gesprächen, die wir bisher geführt haben, auch schon mal gemerkt. Ja, ja doch,
0: ich glaube, deswegen ist, glaube ich, auch die Idee mit dem Doppelpodcast hier gar nicht so schlecht.
1: Genau, habe ich auch schon gedacht.
0: Ähm, ich würde jetzt noch mal ein bisschen zurückkommen auf deine sportliche Karriere. Mhm. Ähm, dass ein großes ich nenne es mal ein Damoklesschwert, das so über dir baumelt.
1: Oha, Olympia. Ja.
0: <lacht> Erzähl doch mal und dann sag mir: Ich meine, du hast ja deine Karriere erst 2015 tatsächlich beendet. Ähm, da waren ja danach nochmal Olympische Spiele. Also das ist richtig. Nach Peking
1: wäre ja nochmal eine Chance gewesen. Also, ich fange mal bei Peking an. Ja. Peking war so, da hatte ich wirklich gute Chancen dabei zu sein. Mhm. Also. Ich war, glaube ich, ganz vorne in der Torschützenliste dabei. Ich war, glaube ich, Zweite bei Handballerin des Jahres. Mhm. Also hatte wirklich auch eine sehr gute Saison gespielt. Ich muss dazu sagen, dass ich in der Nationalmannschaft immer so eine Jokerrolle hatte. Ja. Sprich, ich war keine Stammspielerin, sondern wurde halt dann immer reingesetzt, wenn, wenn was nicht richtig funktioniert hat oder so. Also hatte wirklich die klassische Jokerrolle. Ja. Ähm, damit bin ich nicht ganz so gut zurechtgekommen, mhm. weil ich eigentlich es gewohnt war, die Sicherheit zu haben, zu spielen ja. und so weiter. Ähm, manchmal lief das gut, manchmal auch nicht. Äh, es war ganz unterschiedlich. Ich kam dann halt oft rein und wollte unbedingt sofort was reißen. Und ja. ja, das ging mal gut und mal nicht. Also nicht nicht ganz so ein Sicherheitsfaktor war da einfach dahinter. Ähm, Peking war dann so, die Vorbereitung war okay, sag ich mal. Ähm, und dann habe ich so ja relativ so als letzte bin ich aus dem Kader gestrichen worden und das war für mich ziemlich hart, weil Wie ich damit kurz vorher war das ja das war die letzte Streichung im Kader war das das ist äh, war In noch ein vorher? Länderspiel vielleicht ah, ja. zwei Wochen okay. vorher zwei Wochen oder vorher. Drei, ja. drei Wochen vorher also vor dem Abflug dorthin ja. genau und das hat mich schon sehr hart getroffen mhm. also um nicht zu sagen mir hat es echt einen Boden unter den Füßen weggezogen ich bin dann ja erstmal nach Hause gefahren wieder um, sprich nach Nürnberg zurück. Damals habe ich in Nürnberg gewohnt. Mein, ich habe damals mit meinem Cousin zusammen gewohnt. Das cool. war, wie gesagt, 2008. Um, und der Nico hat mich abgeholt und der Nico hat alles geholt, was mir zu essen schmeckt. Das heißt, er saß nachher auf dem Tisch, war da Sushi, da war was von McDonald's, da war ein Döner, dann war was, glaube ich, noch eine Pizza oder so. Also es gab wirklich <lacht> Schlaraffia für mich. So cool. habe ich mich abgeholt. Das genau, oder ja. auch... An dem Tag, an dem ich es erfahren habe, Anja Althaus ist für alle vielleicht ein Begriff, die sich in der Handballwelt auskennen. Die Anja hat ähm, das mitbekommen, dass ich quasi aus, also wir waren natürlich auf dem Lehrgang, wir waren in Südtirol. Mhm. Ähm, Es war klar, dass jetzt quasi die aus Zimmer gerufen werden zum Trainer, denen jetzt gesagt wird, die sind jetzt Mhm. nicht dabei. Und ich kam dann eben raus und wurde empfangen von Anja Althaus mit einer Jackie Cola und die Mische war, glaube ich, also es war so ein normales Whiskyglas, hätte ja. ich gesagt. Die Mische vom Geschmack her war vielleicht ein Schluck Cola drin. <lacht> <lacht> Ungefähr, das heißt, so, trink. Und ja ich, gut, das okay. hast du dann aber auch gebraucht, oder? Wahrscheinlich, also, ja. Ah, das habe ich getrunken. Dann habe ich mich äh, kurz noch ganz schlecht gefühlt, dann ganz gut. Und dann wieder ganz schlecht. <lacht> also, so, so in der Mische. Wie gesagt, dann wurde ich von meinem Cousin und, und meiner ja, einer sehr guten Freundin so am Bahnhof empfangen. Die haben mich dann echt gut aufgefangen in m- Nürnberg, muss ich sagen. Ähm, hat aber trotzdem eine Weile gedauert, mein Verein war sehr verständnisvoll, weil ich da hinkam und gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich will den Vertrag auflösen, ich will mhm. nicht mehr spielen. Da haben die natürlich gesagt, oh Gott, unsere Kapitänin, die können wir nicht einfach so von der Angel lassen, die haben mir da sehr viel Freiheiten gegeben und gesagt, du nimmst dir die Zeit, mein damaliger Trainer, Herbert war inzwischen äh, in Rumänien als Trainer, der war mhm. dann weg, der Czaba war das, der hat sehr verständnisvoll reagiert und hat gesagt, okay, du nimmst dir jetzt erstmal die Zeit, die du brauchst, Das habe ich gemacht. Ich bin dann wieder zur Uni oder ganz normal zur Uni weitergegangen. Was hast du da studiert? Ich habe Sport studiert auf Diplom. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich zur Uni gegangen und irgendwann war so ein Tag. Ich hatte, glaube ich, Entwicklungspsychologie. War eigentlich nichts Schlimmes. Auf einmal saß ich in der Vorlesung und merke, wie mir die Tränen runterlaufen. Einfach so. Einfach so. Und ich so, Gott, wie peinlich. (lacht) Ich kein Mensch bin, der für heult und so. Und dann saß ich da und habe geheult. Und das haben dann auch Kommilitonen gemerkt, die dann auch schon gedacht haben, was ist mit der los? Die ja. ist normal immer lustig und, ja, und ja. total extrovertiert auch und heulen. Naja, das war, ging dann so weit, dass die äh, Professorin, die, die geleitet hat, die Vorlesung, hat dann gesagt, okay, Frau Rösler, Sie kommen jetzt mit in mein Büro. Und dann ging es richtig, rum. da habe ich erstmal richtig angefangen zu heulen. Und sie, Psychologin, Bob <lacht> Psychologin, ja, hat dann... Auch äh, mich nicht mehr von der Angel gelassen, hat dann so weit nah, weitergebohrt, bis er so richtig aus mir rausgebrochen ist. Und da bin ich so ein bisschen emotional echt in ein Loch gefallen bei ihr dann ja. im Büro. Und da hatten wir dann ausgemacht, okay, ich komme jetzt einmal die Woche zu ihr ins Büro. Mhm. So ein bisschen, ja, ich will nicht sagen so eine richtig psychologische Betreuung, aber doch eigentlich schon. Und die so ein hat bisschen mental Coaching Total. Ja. also Und die Frau Ellen Freiberger. Mhm die das gemacht hat, die war echt sensationell und das, sie hat mir immer eigentlich neue Aufgaben gestellt. Eigentlich hat sie mir nie gesagt, mach so oder so, sondern sie hat mir einfach immer so Denkaufgaben gegeben, so von wegen, ordne mal dein Leben, was sind jetzt so die fünf wichtigsten Sachen im Moment in deinem Leben? Und dann Hm. saß ich zu Hause und hatte diese Hausaufgabe und ich wusste gar nicht mehr, was soll ich denn da sagen? Ich wusste gar nicht, wie ich das machen soll. Also bin wirklich in Schwitzen geraten, weil ich es gar nicht sortieren konnte so richtig. Und ja, die nächste Einheit hatte ich dann so, okay, du hast jetzt fünf rausgefunden, klasse, wie sieht es in zehn Jahren aus? Ist die Priorität noch in der Reihenfolge und so? Und so irgendwie bin ich so aus meinem Loch wieder rausgekommen.
0: Das ist, das finde ich unheimlich faszinierend, gerade so einem Psychologen oder einem Psychotherapeuten, dass die dir, die also die wollen ja, dass du selber auf die Lösung kommst und das wirklich gute, Psychologen geben dir dann diese Denkaufgaben und das finde ich unheimlich faszinierend, was was man damit wirklich auslösen kann, wenn man Menschen zum Denken bekommt.
1: Auf jeden Fall, also vor allem sich mal mit sich selber auseinanderzusetzen und ja, ja, ich habe dann relativ schnell wieder, glaube ich, trainiert, also nach drei, vier Wochen, würde ich jetzt mal sagen, habe ich wieder angefangen zu trainieren. Ähm, Ja, bin natürlich nicht nicht sehr fit in in die Saison gegangen, natürlich, wenn man nur drei Wochen Vorbereitung macht, ist man nicht besonders fit, aber das habe ich dann aufgeholt bis zur Rückrunde definitiv. Und und dann lief das auch wieder und dann war das auch schnell vergessen. Und dann war ich aber eigentlich äh, erstmal nicht mehr in der Nationalmannschaft vorgesehen, was was im Nachhinein ähm, blöd war für den Deutschen Handballbund. Äh, Die Damen sind bei Olympia dann in der Vorrunde rausgeflogen. Mhm. Für meine Seele, muss ich ehrlich sagen, war es balsam. Mir hat es für die Mädels leid getan, unheimlich. Ähm, Ich muss sagen, ich bin so ein Olympia-Freak. Seit ich klein bin, das war das Einzige, was wir im Fernsehen von morgens bis abends gucken durften. Also das heißt, wenn die, egal wo waren, ob die in Atlanta waren oder so, wir durften aufbleiben, Mhm. wir wurden nachts, wir haben gesagt, Papa, bitte, bitte, Mhm. da ist der Schwimmwettkampf, den will ich sehen und dann Mhm. wurden wir geweckt und saßen mit dem Papa auf der Couch Mhm. und haben das geguckt. Mhm. Vielleicht war das das eine, dass wir so Fernsehen gucken durften, dass Mhm. wir deswegen dazu kamen und dann Fans geworden sind oder wir einfach so sportbegeistert waren. Auf jeden Fall ist es bei mir in der Regel so, bei Olympia gucke ich wirklich alles. Also alles, um, bis auf, muss sagen, Dressurreiten, da komme ich immer noch nicht so richtig rein. Da gucke ich mir den Anfang an und dann merke ich schon, wie ich sage: Okay, jetzt nehme ich mir eine Olympiapause, <lacht> zum Beispiel. Aber ja, Peking war das ein bisschen anders. Ich habe mir die, die, ja, die Eröffnungsfeier angeschaut und dann waren sind mhm. die Mädels da. Die ganze Zeit meine Handballmannschaft im Bild gewesen, ich wieder nur Sch- oh, Schrotz nein. und Wasser geheult und so und musste das abschalten. Also die. Wie gesagt, Peking waren so Spiele für mich, die waren, natürlich habe ich mir die Spiele, mal, es war ja meine Mannschaft, da sind ja unglaublich ja, viele Spielerinnen ja. auch dabei gewesen, die ja. mir wichtig sind. und Freundinnen auch. Genau. Und ja, ähm, aber ich sage, im Nachhinein war es für meine Seele gut, dass es halt über die Vorrunde nicht hinausging. Ja, So leid es mir, wie gesagt, für die Mädels getan hat. Und
0: ähm, was gab es denn, was wurden denn für Gründe angeführt, warum du aus dem Kader gestrichen worden bist und waren das Gründe, die du hast nachvollziehen können oder nicht?
1: Äh, schwierig, muss ich sagen. Also Armin Emrich war damals Trainer ja. und er hatte mir begründet, dass es das sein Bauchgefühl ist. Und ähm, für mich war das, ähm, vielleicht hat er auch noch anderes gesagt, das kann ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr sagen, weil ich es vielleicht nicht mehr wahrgenommen habe. Ich kann es dir ja. so nicht sagen, aber ein Grund war definitiv, es ist sein Bauchgefühl. Und damit daran habe ich mich natürlich aufgehangen und konnte auch nicht so viel damit anfangen. Und auch im Nachhinein… Das ist ja auch überhaupt nicht greifbar eigentlich. Genau. Also er wird sicherlich seine Gründe gehabt haben, sonst hätte er es nicht so gemacht. Ich habe da mit der ganzen Situation äh, auch meinen Frieden geschlossen, muss ich Mhm. sagen. Es hat mich lange begleitet, weil ich einfach Olympia demnach nicht mehr erreicht habe. Und ja, Rio 2016 wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen oder London 2012 war ja auch noch dazwischen aber unsere Mannschaft hat sich nicht mehr dafür qualifiziert. Also wir waren einfach nicht mehr qualifiziert seit Peking. Ach so. Insofern war ja. das für uns in dem Sinne für mich keine verpasste Chance, obwohl ich sage, ich hätte jetzt noch ein Jahr länger spielen müssen. Ich habe auch nach der WM 2009, hm? die war in, in China, in Wuxi, das ist in der Nähe von Shanghai, mhm. habe ich dann auch mehr oder weniger meinen Rücktritt erklärt, habe einfach auch ähm, dem damaligen Bundestrainer gesagt, dass es einfach zu viel, ist, es geht so nicht mehr. Mein Körper, ich war eigentlich nie wirklich verletzt und habe halt gemerkt, wie mir alles wehtut und so und ähm, habe auch keine große Motivation mehr in dem Moment gehabt mhm. ähm, und habe dann quasi ihm gesagt, dass ich im Moment so wie das jetzt gerade strukturiert und ist und läuft, möchte ich eigentlich nicht mehr Nationalmannschaft spielen und dann war ich eigentlich auch nicht mehr dabei seit 2009.
0: Hast du nie wieder einfach, weil du gesagt hast, du willst nicht mehr und und dann na ich habe eben. wurdest du auch nicht mehr eingesetzt
1: Genau, ich habe ihm halt ähm, ja ein paar Sachen gesagt, die mich halt stören, die mir nicht gefallen ähm, mhm. und äh, auf das ich jetzt eigentlich gar nicht weiter eingehen möchte, aber habe ihm das relativ deutlich gesagt und solange sich daran halt nicht viel ändert, möchte ich einfach nicht mehr dabei sein, weil ich einfach, ja, halt die Lehrgänge voll mitmacht, die die ganzen Einheiten voll mitmachen mit meinen Einsatzzeiten, dann am Ende auch nicht so richtig zufrieden war, wo ich gesagt habe, okay, das ist die Regenerationszeit, die mir dann fehlt und Deswegen wäre ich gern dann, wenn sich da nicht grundlegend was ändert, dann raus und dann war ich raus. Also da gab es auch keine Diskussion mehr, so wichtig war ich für die Mannschaft dann auch nicht, dass er jetzt noch hätte langsam, lang nachdiskutieren wollen. Also es war dann einfach so und war, glaube ich, für alle Seiten okay.
0: Also warst du dann damit auch zufrieden oder hättest du dir eigentlich schon gewünscht, dass es vielleicht noch… Ich sag mal,
1: im ersten Moment, ähm, wo so der erste Lehrgang anstand, wo meine Mannschaftskameradin, das war, da habe ich dann mittlerweile in Leipzig gespielt, Mhm. zum Lehrgang gefahren sind, hat mir das schon irgendwie wehgetan. Da habe ich auch gedacht, so Mist, eigentlich wäre ich schon irgendwie gern dabei, aber im Nachhinein war es mit Sicherheit die richtige Entscheidung. Ähm, was was ich auch gemerkt hat habe, mir hat mein Knie nicht mehr wehgetan, meine er hat nicht wehgetan. Also ich hatte halt, wie gesagt, nie eine wirkliche Verletzung, aber hatte trotzdem Schmerzen und trotzdem, natürlich, wenn es so ist, dann spielst du natürlich weiter damit. Mhm. Ja, und das war dann eigentlich auch okay.
0: Und dann hast du dich mehr, ja, zu 99 Prozent eben auf deinen Bundesliga-Einsatz
1: Genau, ich habe mich dann nur noch auf den Verein konzentriert ja. und auf Studium. Das muss man auch sagen. Ja. Im Frauenhandball kann man schon ganz gut verdienen, kann auch gut davon leben, aber es reicht halt nicht äh, für später. Also ja. man muss definitiv einen Beruf erlernen während der Karriere und das ist gar nicht so einfach. Also finde ich, ja. wir hatten in Leipzig äh, morgens um halb neun Training und nachmittags 15 Uhr. Ähm, da kann man sich dann ausrechnen, wie viel Studium da dazwischen <lacht> passt. Richtig. Also ist halt
0: war das damals auch schon so, die, die Unterstützung, die den Sportlern heute so zuteil wird? Also, dass sie sich, ähm, Ellie Seitz zum Beispiel aus der ersten Podcast-Folge, die hat erzählt, dass sie sich ihr, ihr Studium quasi selber zusammenbasteln kann, wann sie wann was machen kann. Das kann ein normaler Student, so wie ich jetzt einer war, konnte das nicht. Ich musste schon nach dem, nach dem Lehrplan das alles machen. Wie war das bei dir vor? Ein paar Jahren Ein paar Jahren? Jahr? <lacht> <lacht> genau, also.
1: Ähm, Bei mir war das so, ich habe so wie du studiert, ganz normal, sprich ich hatte eine 80-prozentige Anwesenheitspflicht, Mhm. da hat man mal äh, wegen Europapokal-Nationalmannschaft mal ein Auge zugedrückt, Mhm. das war natürlich so, aber ich musste zum Beispiel auch äh, in meinem Sportstudium den Handballgrundkurs machen und die ganzen Sachen, wo halt nachweislich ist, dass ich äh, das wahrscheinlich kann, fangen und Mhm. passen. Ähm, (lacht) Eventuell. Ja, genau. In anderen Sportarten wie Rudern oder so, unsere Nationalmannschaftsruderer, die in Leipzig waren, die mussten ihren Grundkurs zum Beispiel gar nicht machen. Ach so. Also das war irgendwie ein bisschen individuell. Der handball damals, der war der Meinung, dass wir Bundes, das hat ja nicht nur mich betroffen, das hat ja auch Handballer vom SCD-HfK betroffen ja. von Leipzig. Also der war der Meinung, man muss das machen und dann ist es halt so. Und ja, war nicht immer einfach, aber irgendwie kriegt man es dann schon hin, wenn man das möchte. Hat natürlich auch dementsprechend länger gedauert, weil ich oft halt wegen Anwesenheiten halt dann den Kurs nicht geschafft habe oder so. Ja. Also, das ja. Das heißt,
0: bist du, aus, du durftest dann schon die Regelstudienzeit verlängern oder musstest du dann einen Härteantrag stellen?
1: Ähm, <lacht> nein, also bei mir war es dann so, ich habe irgendwann mal, also ich habe angefangen, in Tübingen zu studieren, mhm. habe dann nach Erlangen gewechselt, ja. ähm, habe dann nach Leipzig gewechselt ja. und habe also quasi mein Vordiplom ganz normal noch in Erlangen gemacht bin dann nach Leipzig gewechselt und da war es dann so, dass ähm, das Problem war, dieser Diplomstudiengang ist mehr oder weniger ausgestorben. Sprich, Mhm. die haben dann gesagt, okay, ich muss jetzt auf Bachelor wechseln. Und für das Bachelor-System hat es halt verschiedene andere Module gebraucht. Ich habe dann äh, auch weiter studiert, aber muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich viele Kurse wiederholen musste, die mir dann nicht anerkannt wurden, Mhm. wo ich viel neu machen musste, habe ich so ein bisschen auch die Motivation verloren. Verloren, ja. Und habe dann mein Studium am Ende nicht mehr beendet. Also es mhm. fehlen rein theoretisch, glaube ich, vier, fünf Kurse und dann wäre das Ding beendet, aber ich hatte keine Lust mehr. Ja. Habe dann, ähm, während ich in Leipzig war, so ein bisschen meine Liebe zu den Medien entdeckt. Ja. Also die hatte ich schon immer. <lacht> aber ähm, habe dann äh, mal bei Radio Leipzig, ähm, wo, von denen wurde ich interviewt, von dem mhm. Moderator am Nachmittag, das ist der Roman Knoblauch. Der hat ähm, mich interviewt und irgendwann mal ist aus dem Interview, habe ich halt gefragt, wie ist es kann man bei euch eigentlich auch ein Praktikum machen? Ja. Und er, äh, ja eigentlich schon, hat mich glaube ich erstmal gar nicht so richtig ernst genommen. Ja. Ich so, doch, ich meine es wirklich ernst, ich würde gerne ein Praktikum machen. Und der hat es ja. mir dann ermöglicht, dass ich da ein Praktikum machen konnte und so mal äh, die erste Luft in Richtung Radio schnuppern konnte. Jetzt hast du aber auch schon schön übergeleitet, in die Richtung wäre ich jetzt auch gegangen.
0: Ach so, ja, ja schön. <lacht> ähm, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du hast ja dann schon... Ähm so ein bisschen zeitgleich angefangen fürs Radio zu arbeiten und währenddessen aber noch ähm, bei Leipzig da in dem Moment noch gespielt, später dann noch woanders. Ähm, wie lief es mit diesem, das war ja dann fast schon eine Dreifachbelastung, Studium?
1: Genau. Radio und Sport? Genau, also beim Studium war es dann so, dass ich immer weniger hingegangen bin. Hm. Natürlich, wie hm. es halt so ist, wie man halt so ein Studium aufhört ja. Man trifft den Entschluss nicht gleich, sondern merkt dann irgendwann, hm, keine Lust und ja, und dann hatte ich eben dieses Praktikum bei Radio Leipzig und ja, da war es dann so, dass es schon auf mein Training komplett abgestimmt war. Also mhm. die sind da brutal auf mich eingegangen, haben, sind mir super entgegengekommen. Da habe ich auch wirklich relativ viel gelernt für so, ich weiß nicht, kann man nicht, kann ich beurteilen, wie viel man in einem anderen Praktikum lernt. Ja. Aber ich durfte sehr viel machen. Ja.
0: Und Was ich zum bin, Beispiel?
1: Ich durfte, ähm, ich war auf Pressekonferenzen, durfte mhm. da mitschneiden, durfte Beiträge machen, habe auch Nachrichten, auch mal Nachrichten geschrieben, da haben wir mir gezeigt, wie man so, wie so ein Nachrichtenaufbau ist, wie man das schreiben muss und so. Und dann war es so, dass ich relativ zeitnah eine eigene Rubrik bekommen habe, Anjas mhm. Kabinengeflüster. Das ähm, ging so natürlich rund um Leipzig, das war so quasi der Trash-Talk aus der Kabine. Ja, ja. Und der lief halt, ich glaube, einmal die Woche bei denen im Programm. Cool. Genau. Also Mit heute stimmlich und und fachlich nicht vergleichbar natürlich. (lacht) Merkt man schon deutlich, dass es so eine Praktikantenarbeit war, wenn man es mit heute vergleicht. Aber für einen Einstieg toll und und für mich eine Riesenchance gewesen, auch einfach da mal richtig Luft zu schnappen. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Das war dann so, dass ich irgendwann entschieden habe, ich will nach zehn Jahren weg von zu Hause, wieder in unsere Heimatregion, also sprich hier Richtung Stuttgart, will auf jeden Fall nach Hause zurück. Hatte Mhm. auch mein damaliger Freund. Ähm, der Peter, wir waren 15 Jahre zusammen, hatten eigentlich lange immer eine Fernbeziehung und so ja. und dass wir auch... Peter kam dann auch von hier? Nee, Peter ist eigentlich aus Niederbayern. <lacht> der ist,
0: äh, wie aus passt denn das jetzt zusammen? Wir haben uns auch mal kennengelernt in der <lacht> süddeutschen Auswahl
1: und wie es dann so ist. Ja. Äh, ja. Lernt man sich dann kennen, dann telefoniert man ein bisschen und dann telefoniert man intensiver und dann haben wir gesagt, komm, wir treffen uns mal. Das war, ich glaube, zwei Jahre, nachdem wir uns mal kennengelernt mhm. hatten. Und aus äh, Wir-treffen-uns-mal wurde halt einfach äh, eine sehr große Liebe, sagen wir so. Und ja, aber Peter und ich sind dann, wie gesagt, nicht mehr zusammen jetzt. <lacht> <lacht> waren 15 Jahre eben zusammen, war auch eine sehr schöne Zeit, aber wir haben uns dann trotzdem durch die Fernbeziehung auch immer wieder ja. auseinandergelegt. Ja. Und ich habe dann gesagt, okay, wie gesagt, ich will gern wieder nach Hause zurück und habe dann nach Bietigheim gewechselt. Peter hat in Ulm studiert mhm. und äh, in Söflingen gespielt. Das ist die dritte Liga gewesen damals. Mhm. Ja, und, und irgendwie ging es dann halt, halt nicht mehr, wie es halt dann ja, nicht war so ja, ist. Ja, manchmal passiert genau. das ja. Und dann bin ich nach Bietekam gekommen und da habe ich dann ein Volo gemacht bei einem Fernsehsender in Karlsruhe bei Baden-TV. Mhm. Nebenher. Günter Knappe war damals Geschäftsführer. Der hat mich auch sehr gefördert und ähm, ich bin auch heute noch mit ihm in Kontakt und auch mit seiner Frau Evelyn, die ja auch so eine Produktionsfirma mhm. haben beziehungsweise hatten. Und... Ja, also so kam ich dann in diese bunte Medienwelt rein, habe dann mein Volo beim Fernsehen zur Videojournalistin gemacht. Ja. Habe unglaublich viel Schönes und viele tolle Sachen erlebt, sehr viel gelernt. Auch da war es so, durfte sehr viel probieren, durfte wurde oft ins kalte Wasser geworfen und habe mich da irgendwie frei schwimmen gelernt und so auch viel dabei gelernt und ja. Und von da irgendwann nach dem Volo hatte ich dann ähm, ja hast
0: äh, aber nebenbei. Jetzt muss sie doch noch mal ins Wort fallen. Äh, nebenbei immer weiter gespielt. Also, es war noch zu der Zeit, wo du noch aktiv Bundesliga ja, gespielt genau. hast. Genau. Ne? Also,
1: mein Tag sah so aus, dass ich morgens um fünf laufen gegangen bin. Ähm, da halt kurz das gemacht habe, bisschen Stabiltraining gemacht habe, dann bin ich nach Karlsruhe gegangen. Stabilisationstraining. Genau. Ja. So ein bisschen mit, mit Eigengewichten mhm. oder so. Ähm, dann bin ich nach Karlsruhe gependelt von Stuttgart. Wer die Strecke öfter mal fährt, weiß, wie, Schön,
0: spaßig, ja. Oh, ja, toll.
1: wie lange mhm. das dauern kann. Also wenn mhm. es, es schnell geht, ist das eine Dreiviertelstunde. Und wenn es nicht so schnell geht, können auch mal drei, vier Stunden Genau. Werden. Ja. Also sehr, ja, sehr, sehr. Ich kam sehr oft zu spät, muss man dazu sagen. Auch da wurde, wurden einige Augen zugedrückt, mhm. weil ich das einfach wirklich nicht beeinflussen konnte. Also ich bin wirklich Richtung halb sieben losgefahren, damit ich um neun da bin zur Redaktionskonferenz ja. und das hat nicht oft ge- oder nicht immer geklappt sagen wir so ja und irgendwann hatte ich von der Pendelei dann genug und habe dann gesagt okay ähm, ich werd, kann hier nicht mehr weiter ich würde liebend gerne hier bleiben ähm, mir macht es unheimlich Spaß ich komme gern zur Arbeit bin hier gerne aber das macht mich fertig mit der ja, Pendelei ja. und habe dann mich ähm, ja, wieder nur noch, habe gedacht, okay, ich kann kündigen, ich falle weich, weil ich spiele noch Handball. Ich habe da noch einen Verdienst. Ja, ja. Und habe dann erstmal gekündigt und bin dann über Umwege dann zu einem Volo, einem weiteren Mod-Volo, die, allerdings jetzt beim Radio, mhm. dann bei Antenne gekommen. Also hast du dann noch mal ein Volontariat, diesmal ein
0: Moderatoren-Volontariat genau, bei, bei, Redaktions- bei, Antenne, bei Antenne 1 gemacht?
1: Genau. Wie
0: bist du da dran gekommen?
1: Äh, das war so, dass ähm, ich habe in Bietigheim gespielt. In der Zwischenzeit während Baden TV. Ja. Da habe ich dann wurde ich vor die Wahl dann gestellt, ähm, ob ich also ihnen, sie wollten das noch mehr professionalisieren, haben gesagt, sie wollen, dass die Spielerinnen wirklich nur noch Handball spielen. Und da habe ich dann gesagt, ja, ähm, tut mir leid, das bin ich nicht mehr bereit. Ich war damals, glaube ich. 32 oder 33, mhm. ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Ich habe gesagt, also meine Zukunft liegt nicht mehr im Handball. Ich habe jetzt mir den Hintern aufgerissen, dass ich hier so eine duale Ausbildung mache. Sprich, ich ja. zwei Jahre lang wirklich auch Drecke fressen und 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 ja. wirklich körperlich auch durch einiges gegangen, mhm. weil wie gesagt morgens um fünf aufstehen, das erste Training, das nächste Training war dann und dann dazwischen voll gearbeitet. Dann um acht war das nächste Training. Uh, bis zehn und bin dann gegen elf ins Bett und das und auf Und dann Dauer wieder um fünf aufstehen oder genau. früher aufstehen, damit du um fünf laufen gehen kannst. Ja, ich bin hab's tatsächlich so gemacht. Ich bin wahrscheinlich fünf vor auf fünf aufgestanden, habe mir direkt Laufklamotten angezogen und bin quasi halb Boah, hint. das ist nicht dein Ernst. Es <lacht> ging ja nicht anders. Es,
0: aber funktioniert so.
1: Ja, es würde wahrscheinlich deutlich besser gehen, äh, besser strukturiert, wenn man ausgeschlafen wäre. Aber Ja gut, aber
0: wenn du eh erst um elf ins Bett kommst, dann ist es ja bis um kurz vor fünf, also es sind halt nur sechs Stunden. Und genau. Das, ist, das heißt also, nicht, dass man mega ausgeschlafen ist nach sechs Stunden.
1: Äh, nee, also war ich nicht, aber es war halt einfach so. Und am Wochenende habe ich dann diesen Schlaf immer versucht nachzuholen. den der mit der da. Auf dann der hattest Stunde. du ja richtig viel Freizeit. Zu der Zeit, ist ja. Ja ab,
0: abgefahren. Ja, total, gell?
1: <lacht> Nein, also ich muss sagen, ich war schon immer Lebemensch und, und ja. habe auch trotzdem meine Freizeit genossen. Mhm. Also war trotzdem mit Freunden unterwegs, war auch gerne mal in Stuttgart und, und unterwegs auch in der Disco oder so. Ähm, wir haben da eine Mannschaft gehabt, die hat einen tollen Zusammenhalt gehabt in, in Bietigheim, Bietigheim. jetzt. genau. Mhm. Da von jung bis alt. Ich war ja da schon alt. <lacht> quasi. Ja, das ja, war ja so. Ich war, glaube ich, irgendwann mal sogar Mannschaftsälteste. Ach was. Ja, in die Zeiten kommt man dann auch. Also gefühlt war man gestern noch ein Youngster und auf einmal ist mhm. man die Mannschaftsälteste, die Oma in der Mannschaft. Da habe ich auch gedacht, was ist denn eigentlich in den letzten Jahren passiert? Wo, wo ist die, ja, Zeit, ja, wo hin wo ist die so? Zeit hin? Ja. Und zack, wie gesagt, war ich vom Youngster die Oma. Aber ja, wir haben uns da echt alle gut verstanden, von der Jüngsten bis zur Ältesten. Und Mhm. es war wirklich schön, auch da abends nach dem Heimspiel unterwegs zu sein oder so. Also grundsätzlich
0: hast du es in BTK eigentlich schon genossen, was das Team und sowas angeht. Und dann kam eben diese Professionalisierung und daraufhin hast du dann gesagt, okay, nein, das will ich nicht.
1: Genau, also das war dann so, dass ich einfach gesagt habe, da sehe ich mich nicht. Und dann wurde mir auch nahegelegt, den Verein zu wechseln, was dann in dem Sinne, ja, okay war. Also was soll ich dazu sagen? Das ist halt eine Ausrichtung, die man so treffen kann. Und dann, dann habe ich da nicht mehr reingepasst. Du bist dann nochmal gewechselt? Genau, ich wollte eigentlich gar nicht mehr spielen, aber dann, wie gesagt, war das, wo ich gedacht habe: Nee, also hm, jetzt nochmal immer nach Karlsruhe pendeln, die Alternative. Mhm. Und, hin und, her. und dann habe ich gedacht: Na gut, dann spiele ich noch ein Jahr. Ich muss dazu sagen: Der Trainer von den Frischauf-Frauen, der Alexander Knesewitsch, ja. Hat auch äh, sehr stark gebaggert, was das Thema angeht, hat <lacht> sich sehr um mich bemüht und es war auch schön und hat auch gut getan, vor allem nach ja, dem klar, natürlich. Abgang dann in Lietekheim. Ja. Ja. Habe ich gedacht, okay, ein Jahr, ein Jahr geht schon noch, das mhm. hänge ich jetzt noch dran und nutze das so ein bisschen als meine Abschiedstour. Mhm. Ähm, genau. Und der, dem habe ich gesagt, du weißt du, ich so, ich würde so gerne hier beim Radio oder irgendwo in Stuttgart arbeiten. Und der hat dann äh, Ich weiß nicht, bis heute nicht, wie er es gemacht hat. Aber er hat es geschafft, beim Geschäftsführer bei Antenne rauszukommen, beim Herrn Achim Fölske. No way. Der ist da durchgekommen und hat ihn belabert. Und er hat ihn so bequatscht, dass du ein Volontariat bekommen Nee, "Nee, soweit so weit war es noch gar nicht. Ah ja, gut, okay. Der Herr Fölske hat dann gemeint, ähm, okay, wir laden die jetzt ein und lernen die mal kennen. Und aus diesem Kennenlernen war es dann so, dass ich ähm, gesagt habe, ja, ich habe ja gesehen, sie haben hier Sportteams und so weiter und ja. Sportredaktion, wie sieht's aus? Dann hieß es ja, Sportredaktion hm, haben wir eigentlich im klassischen Sinn so gar nicht. Das hat immer jemand nebenher noch mitgemacht. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir machen so einen Testballon. Mhm. Ähm, ob das notwendig wäre, eine Sportredaktion? Dieser Testballon war quasi wie so ein Praktikum. Ja. Und ähm, ich habe dann in den drei Monaten offensichtlich so gezeigt, dass man das braucht, dass sie mir das Volo eben angeboten haben dann. Genau. So war doch richtig cooler Glücksfall. Also wie gesagt, ich denke, wenn man eine Tür zugeknallt kriegt und man hart genug dafür arbeitet, dann geht auch irgendwo eine andere Tür auf. Ja. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass es immer viel mit Glück zu tun hat. In dem Fall habe ich vielleicht das Glück mir hingebogen, aber auch irgendwie durch Arbeit. Und ähm, ja, indem man was ist das dafür so. tut. Bekommt genau. Man erntet immer. Genau. Also das ist auch so mein Ding. Wo ich Einfach schon immer war, wenn man was genug will und genug bereit ist, dafür zu geben, dann kriegt man auch. Ja. Aber sich hinzustellen, zu sagen, gib mir, das geht nicht. Ja. Also das, da kann ich nicht erwarten, dass ich was bekomme. Richtig. Ja, so ist so ein bisschen meine Einstellung. Cool. Und ja, und aus dem Volo wurde, dass ich jetzt nach der Elternzeit wieder dort bin. <lacht> genau, ich habe dann ein Kind bekommen. Ja, und, ja. Ähm, also so
0: in welchem Abstand? Du hast dann, das war 2015 Genau, ich habe 2017,
1: oder das, Volo. das Volo war noch 2014, glaube ich ja. dann, ähm, oder erste 1.1.2015 erste vielleicht ja. auch so und ja. dann habe ich quasi zum Ende meines Volos, war ich schwanger, mhm. also hat eigentlich alles zeitlich auch gepasst, ich habe es zu Ende gekriegt noch das Volo mhm. und habe dann meinen Sohn bekommen, den Anton und ja, nach ähm, zwei Jahren kam dann der Anruf, du willst du nicht wieder bei uns einsteigen und das habe ich gemacht, aber dieses Mal im Eventmarketing.
0: Also nicht mehr in der klassischen Sportredaktion, die es genau. aber trotzdem noch gibt. Oder gibt's die wieder nicht mehr? Richtig. <lacht>
1: <lacht> ja, also die klassische Sportredaktion gibt's nicht mehr, aber äh, wir machen das zusammen. Also ich habe noch einen Kollegen im Sportmarketing, mhm. der Christoph und ich, wir machen das zusammen und, und zusammen mit einem aus der Redaktion, ja. ähm, der in der News sitzt, also Newsredakteur, der mit dem anderen Christoph, Also ich arbeite, mit zwei Christophs <lacht> eng zusammen. Und genau, und so kriegen wir das hin ganz gut. Sehr schön.
0: Und hast jetzt auch deinen eigenen Podcast.
1: Genau, der ist so ein bisschen ähm, mein Baby, also ja, ich, ich war schon immer ich. Fan <lacht> davon, von Podcasts, mhm. muss ich sagen. Ich finde, das ist ein ganz tolles Mittel, ein ganz tolles Tool auch, ja. weil man einfach nicht beschränkt ist in gar nichts. Man kann wirklich Richtig, in, ja. in jede ja. Richtung ja. arbeiten, man kann, äh, ist auch zeitlich nicht beschränkt, im Radio ist es ja dann schon auf, ja, eine Minute 1,30 beschränkt, mhm. wenn man im privaten Sender unterwegs ist. Ja. Im Öffentlich-Rechtlichen geht es ja ein bisschen länger auch mhm. teilweise, wenn man jetzt SWR hört oder so. Ähm, auch toll, ähm, aber ja, im Privatsenderbereich ist es einfach so, dass ähm, wichtig ist, dass viel Musik läuft, weil der Hörer das offensichtlich lieber mag.
0: Ja, ja, Musik ist ja eigentlich auch so der, der Hauptgrund dafür, dass man Radio hört. Also ich höre
1: Radio, weil ich die Moderatoren will <lacht> <lacht> tatsächlich. Ja. Da ich, aber ich bin auch nicht der Maßstab, ich bin nicht ganz normal wahrscheinlich, was das Thema angeht. In anderen Ach, Sachen bin ne, ich ja. sicher auch nicht normal. Aber
0: du, ich, also ich höre auch ganz gern mal so einen so einen richtigen Kulturfunk. Das finde ich jetzt eigentlich auch ganz cool, wenn ich mal so länger wieder auf Autofahrten unterwegs bin oder so und es gibt gerade irgendwas, was mich beschäftigt, dann mache ich hier einen auf DLF und dann gibt es mal zwei
1: Stunden nur Talk. Ja, also wie gesagt, ich mag das gerne, ich, ich höre gerne Leute reden und so und habe auch zum Beispiel bei der Pendelei nach Karlsruhe viele, viele Hörbücher gehört, Ja ich das schön natürlich. finde. Ja, natürlich.
0: Oh. Damals gab es wahrscheinlich schon Podcasts, aber, aber die nicht waren so. nicht bekannt. Und, keine, äh, am Anfang und du konntest gab's die auch die von, nicht
1: wirklich herkriegen? Auch nee, dann, die gab es ja. von
0: von von, von, äh, von Apple, von iTunes, gab es ganz am Anfang schon Podcasts, aber das, das waren richtig. mehr so Layer podcasts Also konntest lernen mit den Podcasts und keiner konnte damit wirklich genau. was anfangen.
1: Ja, also ich war jetzt nie so ein Freund davon, der sich so Lehr-Podcasts ja, angehört ja, hat. Ich das ja, ich habe das auch nochmal mal probiert und dann... Oder auch, ähm, muss ich sagen, so persönlichkeitsbildende Podcasts. Also immer so. Ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, wo so Lebenstipps gegeben werden. Das, das Ja gut, da kannst so. du ja auch
0: Selbsthilfebücher lesen
1: oder so. Könnte man mal, ja genau. Aber also. so Selbsthilfe-Podcasts, ja, Beispiel, ja. das erwischt mich auch nicht so richtig. Aber nee. was ich wirklich gern mag, sind diese Talk-Formate, wo man, ja. wo man einfach hört ja. und, und, und zuhört und, und Geschichten einfach hört. Genau, und einfach Geschichten wird. erzählt genau.
0: bekommt auch mal. Genau. Jetzt in dem Fall bei der Stimme des Sports ist mein Anspruch, Sportler oder alle so drumherum mal von einer anderen Seite zu betrachten. Und ich finde auch unheimlich cool, was wir jetzt von dir schon für Geschichten gehört haben. Und das Danke. Ist, also ich, ich finde, es hat sich richtig gelohnt, auch diesen Podcast ins Leben zu rufen. Jetzt befinden wir uns ja aktuell noch in der Corona-Krise, auch hier in Deutschland. Wie funktioniert denn Homeoffice bei Hitradio Antenne 1?
1: Ha, das ist eine lustige Sache. Also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, wie das ja. bei mir funktioniert. Bei mir ist es so, ähm, es sind zwei Kinder zu Hause. Mhm. Ich habe eigentlich einen Sechs-Stunden-Tag. Mhm. Äh, das heißt,
0: du arbeitest eigentlich nicht 100 Prozent, sondern nur 80? Nee, ich, ich arbeite genau. 80 Prozent, okay. Genau, ich glaube,
1: ja. Nee, ich arbeite sogar nur 60 Prozent, weil ich nur vier Tage die Woche arbeite. Vier ah, Tage jetzt. die
0: Woche und dann nur sechs Stunden.
1: Genau. Oh. Aha.
0: Nicht schlecht, gell?
1: Cool. Ja. Also ich arbeite also meine 60 Prozent. Ja. Sprich, vier Tage die Woche muss ich sechs Stunden arbeiten. Ja. Mein Mann zu Hause arbeitet ganz normal. Der ist ITler, der ja. ist Softwareentwickler. Der arbeitet acht Stunden. Ja. Und so zusammen, wenn man so will, müssen wir 14 Stunden arbeiten. Haben aber, wie gesagt, gerade zwei Kinder zu Hause, was ähm, echt schwer hinzubekommen ist, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Also ähm, wir haben es jetzt so gemacht, dass wir uns Zeitfenster geben, wo wer arbeitet. Also sprich, mhm. ich äh, solange die Kinder schlafen noch, ist es kein Problem. Also morgens, sage ich mal, von halb sieben bis acht ist es überhaupt kein Thema. Da mhm. kommen wir jetzt nicht ins, in die Quere oder der Anton ist echt Langschläfer. Ich traue es mich gar nicht laut zu sagen. Oh,
0: praktisch. Und der Anton ist? Drei, jetzt. drei. Okay.
1: aber der hat schon immer... Bis halb zehn, zehn, halb elf geschlafen. Das ist hat. ja genau mein Kind. Ja. Eigentlich. Aber er geht auch spät ins Bett. Ah, also ja gut, er ist aber halt das ist ja in Ordnung. Nachteule, also, ein bisschen. Ja. Aber ist auch okay. Also, ja. wie gesagt, er schläft dann auch durch. Ähm, ja. ja. also morgens ist es nicht so das Problem, tagsüber ist dann das Problem. So habe ich meist um neun immer meine Telefonkonferenz, wo wir uns abstimmen in meiner Abteilung, ja. wo wir einfach äh, uns besprechen, was, was steht an, wie ja. machen wir das. Im Eventmarketing kann man sich ja jetzt im Moment ausmalen, wie viel mhm. wir an Events noch haben. Richtig. Im Moment. Wir sind sehr alternativ unterwegs, muss man dazu sagen. Wir haben einen sehr coolen Chef, sehr innovativen Chef, mhm. den Kai Müller. Der ist so, dass er einfach versucht, auch viele Sachen mit uns gemeinsam zu entwickeln. Vor kurzer Zeit haben wir in den Wagenhallen ein Konzert gemacht. Da hat anti live gespielt und das war sensationell. Ja, also, Anti-Held sind ja generell
0: schon sensationell. Ich liebe die.
1: Also wenn ihr noch nicht wisst, wer Anti-Held ist, ist es Ja, unbedingt Band. reinhören. Lauschangriff, wirklich. Ja. Schaut sie euch an, auch, auch gut über Instagram. Also der Luca, der Sänger, ja. der, wir haben zu Antiheld eigentlich eine ganz gute Verbindung, mhm. auch mit Antenne 1. Wir hatten Vielleicht sollten wir mal zusammen zu einem antiheld konzert gehen, wenn das alles hier vorbei ist. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, das wäre cool. Ja, ich war erst jetzt, ähm, erst jetzt ist schon wieder im Dezember, ja. hier in Stuttgart, wo sie ja Heimspiel hatten. Das ja. war einfach sensationelle ja. Stimmung. Und ja, ich liebe Live-Musik, ich liebe Konzerte. Insofern äh, bin ich bei einem Radiosender natürlich super aufgehoben. Du so richtig was gut aus- aufgehoben. Genau. Ne? Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir haben jetzt Live-Konzerte gemacht quasi, ähm, die dann ausgestrahlt ja. werden, die man sich anschauen kann, zusammen mit der Wagenhalle ja. oder mit den Wagenhallen. Und ähm, das war Anti halt war da jetzt der Start. Und jetzt mal gucken, was da noch kommt.
0: Ja, wie heißt die Rubrik? Die kommt immer um 9, 19 Uhr, glaube ich. Genau,
1: da haben wir Live-Konzerte. Ja, Couch, Couch. Couch, genau. Couchkonzerte. Yeah. Couchkonzerte. Genau. Richtig, richtig cool. Genau, wir haben quasi im Programm, ist es so, dass ja. wir ab 19 Uhr wirklich ähm, Konzerte spielen. Die Und das sind aber, sind das schon alte? Weil es interessiert mich
0: jetzt persönlich, sind mhm. das alte Konzerte oder sind es tatsächlich Leute, die jetzt. weil… Nee, ich habe zum Beispiel ein, Eins von, von Ray Garvey habe ich gehört. Und mhm. das war der absolute Hammer. Und da muss er
1: hier in Stuttgart gewesen sein. Genau, also wir haben, das sind Konzerte, die wir entweder promotet haben ja. oder Konzerte, die wir bei uns hatten, wir haben so Privatkonzerte, mhm. die wir da dann mitgeschnitten ja. haben. Genau, und äh, ja, da sind es eben die Live-Mitschnitte, die wir da ausstrahlen. Cool. Genau, das ist äh, im Programm jetzt das eine und das andere ist quasi, was wir jetzt vom Event, wir können mhm. nicht so viel planen im Moment, aber wir arbeiten trotzdem ja. unglaublich viel. Ja. Also was man vielleicht nicht sieht, ja. ja, wo wir einfach viel drumherum planen, viel überlegen, wie, wie können wir das umsetzen, wie können wir andere Aktionen an den Start bringen, wie können wir vielleicht Aktionen planen, die im Jahr noch laufen könnten. Mhm. Also im Moment sind wir noch sehr beschäftigt mit unserem Antenne 1 Feiertag, das ist mhm. ein Open-Air-Konzert mit mehreren, oder ein Festival, ein Musikfestival, ja, wenn ja. man so will. Ähm, das hatten wir letztes Jahr zum ersten Mal, zum mhm. Senderjubiläum, und weil wir wurden letztes Jahr 30 Jahre alt
0: Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Oh,
1: Dankeschön. <lacht> genau, und da hatten wir zum Beispiel auch Anti-Held mit ja. dabei. Und also die Headliner waren Max Giesinger mhm. und ähm, Boss Hoss, mhm. The Boss Hoss. Ähm, und davor war Anti-Held und das war einfach sensationell. Ja. Das hat alles gepasst an diesem Tag, das Wetter war Bombe und im Sonnenuntergang ist noch unser Antenne. Oh, da war ich
0: ganz wehmütig, wenn ich drüber Ich, so ja, ich, ich habe ich hab voll Bock. Ich habe so richtig Bock auf ja. so ein. Einfach mal wieder ein Konzert oder ein Festival, schönes Wetter, rausgehen, Menschen sehen, Musik hören, so ein Sommerabend. Also ich finde, man wird schon jetzt so ein bisschen wehmütig. Oder auch so, ich habe auch so Fernweh.
1: Ja, ich muss sagen, also Ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch und ähm, ich habe jetzt auch war dann auch mal in der Arbeit. Also wo ich wirklich gemerkt habe, also ich musste wirklich in Sender gehen. Ähm, Ich habe ja das Glück, dass ich einen Mischpult zu Hause habe und zu Hause relativ viel arbeiten kann. Ähm, Aber ich musste trotzdem organisatorisch einfach mal wieder ins Sender rein, weil ich da auch ein paar Sachen erledigen musste. Und ich habe dann wirklich, war eigentlich durch soweit und bin dann noch äh, kurz in ein anderes Büro. Und wir haben uns natürlich, auf die Distanz sind ja nicht mehr viele da äh, unterhalten. Und du hast halt gemerkt, wie alle so wirklich sich freuen, sich zu sehen. Und wir dann einfach kurz da ein Schwarz, dort ein Schwarz Mhm. gehalten haben. Und es hat unheimlich gut getan einfach. ja, aber wie du sagst, klar wäre schön, wenn man wieder raus könnte oder so, aber ich finde, wir könnten es auch im Moment bedeutend schlechter treffen. Wir haben tolles Wetter. Auf
0: jeden Fall. Wir können unsere Zeit auf dem Balkon oder im Garten genießen.
1: Genau, also ich denke, man muss sich ein bisschen umorientieren, man muss vielleicht äh, die Gedanken ein bisschen schweifen lassen ja. oder so, aber ich sag mal, Angst wird mir erst, wenn wir, keine Ahnung, zwei Wochen am Stück Regenwetter haben.
0: Jetzt muss ich nochmal einmal kurz überleiten. Mhm. Wir haben nämlich eine, eine Rubrik bei uns im Podcast. Meine Lieblingsrubrik, entweder oder.
1: Oha, okay. kommen so typische
0: Fragen wie Nutella mit oder ohne Butter, zum Beispiel. Okay. Oder Hund oder Katze. Ja, alles klar. Die musst du dann beantworten. Da freue ich mich drauf. In der Regel... Leiten diese kleinen Fragen dann zu neuen Gesprächsthemen. Und man kann sich okay. wieder über ganz viele andere Dinge unterhalten. Sehr gerne. Weil ich finde, wir haben echt viel schon über Sport und sowas geredet. Das und jetzt auch viel über Job. Da kann man auch mal so ein bisschen was anderes besprechen. Sehr gerne. jetzt Erziehungsfragen. Zum Super. <lacht> also ich habe jetzt hier mal ein paar aufgeschrieben. Mhm. Ähm, die erste habe ich vorhin mal kurz so aufgeschnappt. Kaba oder Kaffee? Kaba, eindeutig. <lacht> und dann am liebsten eine Omo Maltine in eiskalt. Nee. Ja. Das ist doch so malzig. Ich liebe es. Kennst du diese, die, die Schokoriegel von Ovomaltine? Ja. Die es in der Schweiz gibt. Ja. Die gibt es hier nämlich gar nicht. Richtig, aber die sind auch lecker. Die sind so lecker. Oh ja. Oh mein Gott, für alle. Geht, fahrt bitte mal in die Schweiz, wenn ihr es wieder dürft und holt euch solche Ovomaltine-Riegel. Ihr werdet so addicted sein. <lacht> addicted.
1: <lacht> genau. Sehr schön.
0: Ähm, wie hast du, hast es vorhin irgendwie so schön gesagt? Das musst also, du, glaube ich, ja, noch ich mal wiederholen. ja, ich bin, also ich
1: trinke keinen Kaffee, weil er mir einfach nicht schmeckt und bin äh, eben nie über den Kaba-Status rausgekommen. Genau, nie über den
0: Kaba-Status raus. Das fand ich so süß, dass ich das aufgeschnappt habe. Musste ich halt, musste ich jetzt nochmal mal zu Ich, ich muss ja
1: auch mal erwähnen, ich wurde hier so lieb empfangen. Erstmal mit noch <lacht> ein Stück Erdbeertorte.
0: Ja, bei uns gibt's immer, bei der Elli gab's Pralinen. Ja, dann gibt's Red Bull. Oh, was war das? Markennennung?
1: Hm. Ja, <lacht> ich denke schon.
0: Ähm, heute gibt es Erdbeerkuchen, also ja. wir haben immer irgendwas Was Cooles da. Sehr,
1: sehr lecker und ja, da wurde ich natürlich dann auch nach einem Kaffee gefragt und äh, <lacht> konnte das in dem Fall verleinen. Nein, danke. Wir <lacht> haben leider keinen Kava da. Das ist nicht schlimm.
0: Wenn du mich nächste Woche oder übernächste Woche mal besuchen kommst, dann kriegst du einen Kava. Okay,
1: das nehme ich, da nehme ich dich beim Wort.
0: Und äh, dann haben wir vorhin natürlich auch schon über Essen gesprochen, weil ähm, man ja momentan viele Auswahlmöglichkeiten hat von äh, schönen Restaurants, die liefern oder wo man auch was abholen kann. Ähm, und ich weiß natürlich, dass du, äh, deine Mutter Südamerikanerin ist oder aus Venezuela kommt. Ähm, lieber japanisches Essen oder lieber venezuelanisches Essen?
1: Das ist voll die fiese Frage.
0: <lacht> Wie soll ich mich da entscheiden? Ja, ich wollte es mal schwer machen.
1: Das ist echt schwer. Oh, verdammt. Dann würde ich doch die venezolanische Küche bevorzugen, weil da gibt es auch viel Fisch. Ja. Mhm. Und ähm, ich liebe ja also Steaks. Ja. Es gibt natürlich in Südamerika viel Fleisch. Es gibt ein Essen, das ist mit, mein Lieblingsessen, das nennt sich Asado Negro. Das ist ein schwarzer Braten. Das ist so ein oh, das Rinderbraten. Das klingt schon so schön, wie du, Und das zwar, sagst du. <lacht> Ja, das schmeckt echt lecker. <lacht> Wenn es wieder geht, dann koche ich den mal für dich. Boah, uh-huh. das, das merke ich mir. Aber. Ja, kannst du machen. Uh-huh. Und zwar ist das ein Rinderbraten, der vorher, der wird äh, wirklich roh angebraten in Zucker. Das bedeutet, der ist nachher ganz ja, schwarz, krass. weil der komplett karamellisiert ja. ist. Ja, und dazu es dann Platanus, sprich ähm, Kochbananen, mhm. in, so, in so, ja, wie so Bratkartoffeln geschnitten. Ja. Und schwarze Bohnen und Reis und eine geile schwarze Soße. Ja, mm. wie gesagt, Asado Negro. Könnt ihr mal googeln, schmeckt's auch geil. Also.
0: Ja. Können wir hey, ich glaube, du kannst noch, wir müssen in die, in die Show müssen wir noch ein paar Rezepte von
1: dir reinschreiben. Oder wenigstens ein paar venezolanische Gerichte. Genau. Also ja, ich, ich mag die Küche unheimlich gern. Meine Mama hat immer mal wieder was für uns gekocht mhm. oder es gibt so, ja, so Traditionen auch an Weihnachten, was, was so ein venezolanisches Weihnachtsessen gibt. Wir, haben ehrlich gesagt als Tradition Raclette zu essen an Weihnachten, das hat sich irgendwann mal durchgesetzt.
0: <lacht> ja, ich finde es aber auch an Weihnachten zum Beispiel schön Raclette zu essen, weil das ist auch so ein Essen, das dauert ein bisschen und ja. das ist ist nicht innerhalb von 10 oder 15 Minuten vorbei. Du stehst da ja sonst ewig in der Küche, machst einen Braten, der, weiß mhm. ich nicht, fünf Stunden braucht. Und dann innerhalb ja. von einer Viertelstunde sind alle satt. Und so kannst du Raclette machen und wieder ein Pfännchen genau. und noch ein Pfännchen. Und das zieht sich über, kann sich über Stunden ziehen und es macht
1: Spaß. Das ist richtig, ja. Und, und ich habe halt auch lange nicht zu Hause gewohnt. Und für mich war Weihnachten eine ja. Zeit, wo wir nach Hause konnten. Ja. Zwar nicht lange, aber immerhin. Und da war es dann so, dass ich halt zwei, drei Tage zu Hause war und dann äh, am Stück und dann wir uns da unterhalten haben. Also mhm. Weihnachten ist bei uns traditionell immer so gewesen mit meiner Schwester, meinen Eltern und meiner Oma und meinem Opa. Ja. Und ähm, dieses Jahr hatten wir das erste Weihnachten ohne meinen Opa. Das war schon sehr hart. Ja. Der ist erst Anfang Dezember verstorben. Das war dann auch noch mal irgendwie sehr intensive Zeit, anders intensiv, aber ja. es war trotzdem irgendwie schön. Und da war das halt auch dann in dem Fall auch so ein Teil vielleicht Trauerarbeit, wo wir auch über einen Opa dann auch gesprochen ja. haben ja. beim Raclette. Also... Klar, ähm, der eine oder andere wird jetzt vielleicht so ein bisschen lachen und sagen, gut, die trauert immer noch, Mein Opa ist bald 40, also in zweieinhalb Jahren oh, übrigens. Ich glaub, ja, äh,
0: genau. das wirft dir keiner vor.
1: Nee, also ich, ich habe das große Glück, dass ich äh, so lange Großeltern habe, beziehungsweise ja. jetzt nur noch meine Oma mhm. habe und ähm, wir haben ein sehr enges familiäres Verhältnis bei uns und ja, also. Ähm, dann habe ich jetzt noch eine abschließende Entweder-Ode-Frage. Mhm. Die
0: geht so ein bisschen in Richtung Filme. Mhm. Ich bin jetzt so in dieser ganzen Corona-Zeit total, wir gucken nur noch Filme. Mhm. Voll krass. Komödie oder Drama? Komödie. Das habe ich mir gedacht. Eindeutig. Weil du einfach, auch du bist einfach so ein witziger Mensch und du bist so, so oh, fröhlich und so. Danke. Das, das, der hätte Drama auch irgendwie nicht dazu Ich mag krass. Dramas
1: überhaupt nicht. Gar nicht? Mm-mm. Was würdest du dann so... Neben also, der Komödie bevorzugen. Also ich muss ehrlich sagen, bei Dramas habe ich das Problem damit, ich mag nicht so gern Leid sehen. Klar, in den ja, Nachrichten sehe ich ja, Leid. Ja. Ich sehe, man kriegt unheimlich viel Leid mit und ja. Kummer auch aus mhm. dem Umfeld, also jetzt nicht aus meinem direkten Umfeld, sondern nee, wenn man aber die so Zeitung generell. aufmacht, ja. dann ist da ein Bettler bei, beim Dings der oder ein Obdachlose man weiß nicht, was dahinter steckt. Und ja. das ist für mich Leid. Und ich mag das einfach mhm. nicht. Und dann möchte ich nicht in meiner Freizeit mich auch noch mit Leid befassen mhm. und mich selber zum Traurigsein bewegen. Mhm. Also weiß ich nicht. Ähm, neben Komödie, was mache ich gar nicht? Ich mag gern Thriller. Tatsache.
0: Äh, was ist dein Lieblingsthriller? Kann ähm, das eigentlich irgendjemand richtig aussprechen, das, das Wort? Ich habe gerade auch mich voll
1: konzentriert. <lacht> das Thriller. Das ist ungefähr so wie Regisseur. Das ist ja, genau.
0: Das
1: geht auch gar nicht. Genau, das stimmt. Das ist auch ein fieses Wort, das ja. stimmt. Ähm, mein Lieblingsthriller. thriller hm. Also was ich ganz gerne mag ist, oder gerne mag, Schweigen der Lämmer fand ich ziemlich Ja, Ja, ziemlich das gut. geht
0: ja schon fast in Richtung Horrorfilm, ne? So ein bisschen.
1: Okay, für mich ist es noch ein Thriller, Horrorfilm mag ich übrigens auch nicht so gerne, also das mag ich gar nicht. Ähm, Was mochte ich noch sehr gern? Gute Frage. Tja, das weiß ich jetzt nicht, ich muss nochmal drüber nachdenken. Denk mal drüber nach, ich gebe dir mal einen Tipp.
0: Ähm, Identität fand ich super.
1: Das stimmt. Den hast du den? in New york im Kino gesehen. Der ist richtig, richtig gut. Einfach
0: weil er so ein, mhm. das ist so ein richtiger Mindblow-Film. Übel, eigentlich. Ja,
1: ja. Sowas finde ich total cool. Ich mag auch äh, ganz viele Filme mit Denzel Washington.
0: Ja, die, ja diese ganzen Actionfilme und so. Genau. Der, der, die muss man notgedrungen irgendwann gucken, gell, wenn man einen Mann genau. hat. Ja. Genau. Also, meine guckt ständig nur Actionfilme.
1: Ja, meine ist mehr so Richtung Fantasy unterwegs. Ah. Also im Sinne von, ähm, ja, was ist, äh, Star Wars und so Gedöns. Mm. Da mm. bin ich jetzt. Ja. ja, oder ja. die, die ganzen Comic-Verfilmungen, die kann ich auch noch gucken. Also, ja. das ist auch okay. Aber ja, mit so Zukunftssachen, die für mich so abgehoben sind und so verrückt, kann ich nicht so viel anfangen. Ja. Zurück in die Zukunft vielleicht total witzig. Ja, gut, das war ja auch cool. <lacht> genau. Aber wenn man überlegt, was in zurück in die Zukunft so alles passiert ist ja. äh, oder vorher proklamiert wurde und ja. so, das ja, ist schon ja. witzig. Was ja. man früher so für eine Vorstellung hatte, wie die was heutige Zeit aussieht, gell? fantastisch ja. ist und was garantiert ja. total utopisch ist und zack, ist es da. Ja. Kann man einfach mit so einem Ja, gut,
0: wir fliegen noch nicht ganz mit Taxis durch die Stadt.
1: Das ist richtig. Aber. Das stimmt, aber ja, das wenn du so dieses Smartphone anguckst, was das ja, kann, ja. so ein Tablet hast du jetzt und, und also. <lacht> und eine, eine Uhr, die auch hier dir alles sagt. Genau, das stimmt. Ist schon abgefahren. Ja, ich habe halt gar keine Ahnung, man sieht sich, ich trage nochmal Ja, Tatsache. Die war vorher leer. Du bist auch <lacht> schon
0: so braun. Guck mal, ich habe auch schon so ein bisschen ein… Ja, äh,
1: <lacht> ich muss dazu sagen, das kommt von der Gartenarbeit.
0: <lacht> ja, ich, ich nenne das auch so. Bei mir ist es noch Balkonarbeit, ja. aber deswegen bin ich auch schon ein bisschen ja. erbräunt. Es war unheimlich schön mit
1: dir. Ja, fand und ich das auch. Und es ist
0: jetzt doch so ein richtiger Girls-Talk geworden, ne?
1: Ja, was hast du erwartet? Aber ja, bei uns
0: beiden, ich glaube, äh, das kann man nicht verhindern. Das ist Ich fand richtig cool, es hat mega Spaß gemacht. Ja, mir
1: auch total und ich freue mich, wenn ich dich bei mir im Podcast begrüßen darf. Ja,
0: da war ja noch was. Ja,
1: also ich lade dich hiermit herzlich in meinen Podcast ein. Vielen Dank. Und würde mich freuen, wenn du mich besuchen kommst bei der Seitenwechsel.
0: Sehr gerne, komm ich. Sehr schön. Machen wir bald.
1: Freue ich mich. Und wenn, wenn ihr da draußen vielleicht irgendeine Frage habt, also ihr findet mich ganz easy bei Instagram ja. unter Rosi15 oder unter der Seitenwechsel. Alles genau. eingeschrieben und zusammen. So ähm, wäre das jetzt bei uns auch ungefähr.
0: Ihr findet uns unter Sport Stuttgart bei Instagram. Ansonsten bei Facebook als Sportregion Stuttgart oder sonst auf unserer Homepage. Da werden natürlich auch die Podcasts veröffentlicht www.sportregion-stuttgart.de Schön war's. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich äh, freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir. Ich mich <lacht> auch. Macht's gut, bleibt gesund. Ja, das, äh, da klinge ich mich ein und würde sagen, bis Dänchen, Eure Debbie. Ciao.